0: Ni varmt välkomna till Södrapodens tionde avsnitt. Det har gått nästan tre månader sedan vi spelade in sist, vilket inte är helt planerat, men vad har gått som plan år 2020. Sen vi träffades eller hördes sist så kan vi börja med att konstatera att vi har haft en, en serie inledning både på här och dam- och juniorsidan. Starkt prägla av corona utan publik, vilket är fantastiskt tråkigt. Men på den positiva sidan så har vi fått ett fantastiskt gensvar från vår omgivning, våra supportrar och medlemmar. Kampanjen Söra till miljonen är nästan i mål. Vi har nått 865 000. 135 000 kvar till miljonen, vilket är helt fantastiskt och något som vi naturligtvis är oerhört tacksamma för. Den kommande tiden så har vi, vi kommer vi att återkomma lite mer frekvent, det vågar jag lova. Vi har under månaden som kommer, förutom en massa matcher, så också ett periodiserat bokslut som ska lämnas in. Och vi får väl anledning att återkomma till de ekonomiska delarna i föreningen, men vi, vi avvaktar att ha bokslutet helt klart innan vi, innan vi avslöjar någonting om det sportslig framgång på här och dem och på ungdomssidan kan vi konstatera. Vi har ett härlag som ligger i talande stund på en tredje plats i Superettan. Vi har en serie en viktig seriematch på lördag. Vi spelar in det här på torsdagen. En viktig seriematch mot Degerfors borta, serieledarna. Vi har ett damlag som går genom, har gått obesegrade genom division 3 så här långt. En serie som bara spelas med enkelmöten. Nio matcher istället för 18. Vi har spelat sex matcher och sex eh, matcher har vunnits. Och med anledning av det så har vi Conny Nilsson med som gäst idag. Huvudtränare i damlaget. Välkommen. Tack så mycket. Vi, eh, vi kickar igång. Ja, vi, vi, vi började ju, eller avslutade introd med att prata om sportslig framgång och det får man väl onekligen säga att vi har haft på damsidan. Jag ska börja med att provocera lite, jag ska säga 24 seriematcher sedan vi startade eh, 2019, 24 segrar. Eh, och vi börjar där och så går vi ett och ett halvt år tillbaka och så tittar vi vad vad, vad har hänt på ett och
1: ett halvt år i Jönsbring Södra dagen. Oj, det, det har hänt otroligt mycket. Jag eh, går vi tillbaka ett och ett halvt år och vi körde de första träningarna på konstgräset eh, nere på Junibäcken kontra det vi ser nu ute på Jorbråvallen när vi kör eh, träningspassen där så, så har det hänt fantastiskt mycket. Vi har fått en utveckling på tjejerna och truppen eh, som har varit oerhört positiv. Eh, det har varit ganska enkelt att jobba med dem för de har varit väldigt lyhörda och tagit in vad vi har pratat om och vi har vår gameplan klar för oss hur vi vill att vi ska genomföra matcherna och både när det går bra och när det går emot lite grann så, så tycker jag att det, det har hänt fantastiskt mycket i rätt riktning och där vi står idag kunde jag inte drömma om för ett och ett halvt år sedan att vi skulle stå. Det var lite
0: det som min min följdfråga här var om vi liksom, när vi... Jag var ju med på ett hörn när planerna ritades upp. Om vi ska gå tillbaka till de planerna, har de fallit ut
1: som du hade hoppats? Eller vad har funkat och inte funkat utifrån våra första planer? Ja, utifrån den, den visionen som du presenterade för mig och, och som klubben presenterade för mig då när jag fick eh, frågan om jag var intresserad av att hoppa på tåget, vilket var väldigt smickrande och väldigt, väldigt kul, så, så har ju de sportsliga delarna fungerat väldigt, väldigt bra. Vi har fått bra förutsättningar för att träna, vi har fått bra förutsättningar för att bedriva försäsong. Och vi har haft bra förutsättningar att spela våra matcher så att där på det sportliga planet så tycker jag det har fungerat väldigt, väldigt väl. Sen behöver vi utveckla vår organisation precis som de allra flesta klubbarna står och brottas med att vi behöver ha mer folk som, som kan hjälpa oss med lite äh, runt omkring aktiviteter. Det, det kan man väl säga, det kan vi vara en, en shout out till folk att
0: engagera sig för det är någonstans, vi är ju en ideell förening och vi behöver hjälp. Alltså det, det behöver vi alltid och tycker man och brinner för i södra och kanske lite extra för dem, så har av er. Det, oh ja. det är ganska enkelt sagt.
1: Ja, oh ja. Det, finns, det finns ingen övre där för sysselsättning hittar vi alltid. Det finns jättemycket saker som man kan hjälpa till med runt omkring så det tar vi tacksamt emot.
0: Ja, det är ju någonstans så att vi, jag, jag delar ju din uppfattning att det, det finns naturligtvis saker att, att utveckla och det man kan börja då konstatera att för första gången på 98 år så startade vi ett nytt seniorlag eller 97 år var det väl i när vi startade. Vi gör inte det här jätteofta och det, 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 är, ju, det är ju inte skitenkelt.
1: Nej, det är ju en, är en utmaning naturligtvis Så med risk för att låta lite att man inte är nöjd, för det är jag. Jag är jättenöjd. Jag tycker klubben har ställt upp jättemycket på oss. Och supportrarna klappar oss på ryggen och önskar oss lycka till. Och det kommer mycket folk. När det får vara folk på matcherna så har det varit mycket folk. Och det är stort intresse runt omkring. Vi, vi kör ju min fotboll, den här appen. Och där, där ser vi ju att intresset för det vi håller på med på den nivån som vi befinner oss på är stort.
0: Ja, men det kan jag skriva under på. Eh, framförallt så tycker jag man märker att det är många människor som inte kanske haft någon koppling till i södra eller till, till oss tidigare. Ja, man, man kan få en kommentar på stan, liksom att kul att ni, att ni är igång. Och det, det, det tycker jag är väldigt värdefullt att vi når nya människor. Det var en av delarna naturligtvis, att vi valde den här naturliga vägen.
1: Ja, och sen, sen att vi har en, ett, ett gäng duktiga akademiker nu som, som växer upp och att det finns ett seniorlag att se upp till. Och att vi än så länge då, som du konstaterar innan, har, har gjort jobbet eh, med bravur än så länge då, och är på väg och kanske kan ta ett kliv till i seriesammanhanget när vi summerar det här året. Nu är vi inte där än, men det ser onekligen ganska intressant ut och... Det, 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 det är roligt att det är så många som, som vill finnas runt omkring i vår förening och, och stötta den processen. Mm.
0: Men vi, kan väl, vi kan väl ta lite förutsättningarna. Vi, vi har en enkel serie i år, vilket är tråkigt. ska vi säga. Det gör att man inte har några marginaler. Man har inga marginaler att göra misstag egentligen. Men samtidigt så när det har gått så här bra i början så är det klart att det är en fördel. Vi har, vi har spelat sex av nio matcher 18 poäng.
1: Ja, det stämmer. Uh, nej, alltså vi kan kan inte vara mycket bättre. Sen var det ju, man var ju lite orolig på försäsongen där när vi, vi fick dra igång i mars månad och spela lite kuppmatcher. och kvalificeringsmatcher till slutspelet i Smålandsgruppen vi började bra med tre raka segrar där och vi kände att vi var på gång lite grann. Vi hade hela försäsongen klar för oss hur vi ville spela och vad vi skulle spela och vilka vi skulle möta. Den processen fick vi gå igenom tre gånger under, under, under vårkanten. Eh, sen fick vi avsluta våren med den första seriematchen åt i borta. Eh, och då kände vi att eh, äntligen fick vi börja flyga lite grann. Och då, då kändes det som att vi var redo. Men det, det har ju varit, varit ett speciellt år för alla. Eh, och utmaningen är ganska stor att få en hel trupp att, att fortsätta träna på och fortsätta hålla garden högt så att när man väl får köra igång att man är där. Men det tycker jag att det har varit. Jag tycker att alla spelare har levererat precis enligt planen så länge.
0: Mm. Ja, men det ska nu vara. Det är en jobbig fråga att få som tränare, men jag vill ändå reda ut lite förutsättningar kring uppflyttning. Mm. Vi, har, vi har ett lag på andra plats
1: som är i U-lag. Ja, just det, det stämmer. Och de får inte gå upp. Nej, det får de inte. För har man ett representationslag i division 1 eller division 2 redan, men har man inte division 1. Så är ju regelverket sådant att då får du inte spela i Division 2 med ditt U- eller B-lag. Utan då, då, då blir det det laget som kommer näst därefter i så fall som får den chansen. Men förutsättningarna för oss är så klara och vi har en så klar målsättning om att vi vill, vi vill vara med och ta den yttersta platsen. Det är sant att vara har snack om vi går upp att det är vi som ska vara det. Bra, det precis det jag ville höra.
0: Ja, men den kanske största frågan i svensk fotboll i år har nog kanske inte varit spel på planen utan det som sker på läktarna. Det vill säga att vi inte har någon publik. Och jag är ju en av få personer som är så lyckligt lottad att jag i mitt jobb får vara på plats på samtliga matcher. Och jag ska väl börja med att säga att det känns... Man ska inte använda alltså, kraftord för mycket, men det känns jävligt tråkigt. Alltså man, jag konstaterar det här året att den sociala delen av fotbollen- träffa människor är mycket, mycket viktigare än vad jag trodde. Det, det, är, det är klart att fotbollen är i centrum, men det är nästan minst lika viktigt- att man får, får prata med folk och träffa samma människor- som man kanske bara träffar på Vallen eller på Jordbravallen- på Stadsparktsvallen eller Jordavallen. Men det är en väldigt tråkigt konstaterande- att vi inte kan spela med publik. Ni ska veta att ni är oerhört saknade- och så fort vi bara kan- så vill vi ha slutsålt, fullsatt och lapp på luckan. Jag tror och hoppas att suget finns- att gå på fotboll igen. Vi har haft en hållning att spela alla våra seniormatcher- utan publik- vi har inte gjort någon skillnad på här och dam och det har, det har framförallt haft alltså det har varit en, en del i ett ansvarstagande naturligtvis från föreningens sida att vi, vi inte ska bidra till ökad smittspridning. Sen någonstans så kommer vi till ett läge där vi måste börja återanpassa, måste börja eh, se hur vi kan, kan genomföra evenemang på ett smittsäkert sätt. Eh, på här sidan så, så kan vi idag inte vi kan inte släppa in publik när vi har en femte begränsning. Det är helt omöjligt. Däremot på damsidan så har det, finns det ändå en möjlighet. Och vi, vi har bestämt oss för nu de sista matcherna. Vi har två hemmamatcher kvar. att vi, vi kommer släppa in 50 personer. Eh, nu kan vi börja med att bolla över till dig, Connie, vad, Hur viktigt det är att vi får ha publik på våra matcher?
1: Ja men det är jätteviktigt. Det, det har ju varit väldigt konstigt. Vi var ju bortskämda förra året i Division 4 redan att ha väldigt mycket folk runt omkring våra matcher. Jag tror vi hade bortåt en 4-500 stycken på kuppmatchen mot Mariebo. Bland annat och det var flaggor och det var rök och det var lite av varje där. Och det är klart det är ju en rejäl stämningshöjare att få ha lite folk runt omkring planen. Även på Jordvallen. Så det, det känns ju jättebra om det får komma lite supportrar som kan tjoa oss stimma lite grann.
0: Sen kommer det tydliga med att vi kommer vara stenhårda med 50. Det är, det är 50 personer, det är inte 51 utan vi drar vi drar linjen med 50 och det, eh, vi kommer ha en eh, vi kommer också ha en entréavgift. Vi vara att säga. Eh, vi kommer göra så att vi, vi tar 50 kronor, vilket motsvarar en softbiljett och det här blir ytterligare en del i Södra miljonen att nå fram hela vägen och 50 kronor tycker vi är väl en rimlig prissättning när vi eventuellt spelar division nästa år. får vi se vad vi lägger i ribban.
1: Det är väl okej att man köper två biljetter också kanske? Ja
0: absolut, det får man gärna göra <hade> men det ja, vi, vi får verka fram det där gemensamt vi, vi har inte man har ju rutin
1: med att sätta, sätta pris på, på härarnas matcher men de har inte jag lärt mig än så att vi en softbiljett 50 kronor tror jag att det är väldigt många. Mer, fler än 50 som är beredda att betala. Ja, men att det, jag, det vet jag att det Men vi får nog gå upp en bit när vi spelar division 2 nästa år.
0: Och vi ska nämna, då, vi, har, vi har sagt två. Seriematch är kvar på hemmaplan. Vi möter Gnosjö på, nu på söndag den trettonde klockan 17 på och Sen avslutar vi med ett derby mot Husqvarna. Huskvarnas B-lag ska vi säga. Men 16.00 den tjugosjunde också på Jorbrovallen. Om vi nu pratar division 3 och sen blickar framåt att om vi går upp eller inte, om, om du får beskriva lite din bild av skillnaden mellan Division 3 och Division 2. Mm. Vad, vad säger du då?
1: Ja, men den stora skillnaden ligger, ligger i, i matchtempot. Man får ju betydligt bättre fotboll. Och det kan vara en fördel för oss att få möta lag som spelar lite mer fotboll. Division 3 är fortfarande ganska mycket så att det är ett par tre, max fyra pass, en kameran, en boll på djupet. Och det har vi lärt oss nästa år om vi går upp och får spela Division 2 så, så kommer vi möta fler spelande lag och det kommer bli en ny utmaning för oss hur vi sätter den pressen och hur vi ska erövra bollen och hur vi ska anfalla mot kanske lite mer organiserade försvarslinjer då, än vad vi kanske har behövt göra mm. i år men den stora skillnaden framförallt ligger i, i matchtempot och att det, i princip alltid kommer något lag från Division 1 också som, som gärna vill ta sig tillbaka så att det blir en helt annan typ av, av, av fotboll i division 2 än det vi har fått spela i år. Det gör det så det blir ett rejält snäpp upp.
0: När när jag mött en del lag från högre nivå vad, vad, är det, vad känner vi att vi har saknat? Vi, vi har väl vunnit några gånger också i för sig ska jag säga. Mm. Men eh, framförallt i kuppen har vi mött lag från division 1 och då det är det klart att då har det varit en liten skillnad.
1: Det har varit en liten skillnad, det har det och det är ju framförallt i matchtempot och där som det skiljer och att man får inte lika mycket tid på sig när man har fått tag i bollen att leverera den igen och ta en ny position så, så är tidsrymden betydligt mindre men jag tycker nog att vi är ganska nära då även om resultatet mot Värnamo gick upp en i år inte var några vidare så att säga resultatmässigt men spelmässigt så tycker jag att det såg ganska bra ut långa stunder ändå trots resultatet och Förra året när vi spelade Division 4 vi mötte Marie Bo- så gjorde vi väl en av de matcherna som jag fortfarande rankar högst. Hur vi den Matchen tog vi dessutom ledningen i så vi har ju skakat om dem lite grann. Och I en träningsmatch mot Husqvarna i vinter så lyckades vi till och med ta en, en seger. Det var en träningsmatch, det ska betonas, men, men trots allt en seger mot ett Division 1-motstånd. Vi ligger nog ganska väl med och är ganska så väl rustade även för Division 2- men det kommer gå fortare, det kommer smälla lite snabbare och det kommer ställas lite högre krav på att vi, vi följer de eh, riktlinjerna som, som vi ska följa för att vi ska hänga med i de matcherna. Det känns ändå som att vi har koll på läget och det känns tryggt. Ja, men det vill jag nog påstå att vi har. Vi har ju tittat en hel del på de matcherna när vi har haft tid så att vi, jag tycker vi har bra koll på det. Och det hade vi redan innan egentligen vad som krävs att spela Division 2. Eh, så det är vi inte så oroliga för utan det handlar mer om att vi får jobba på i lugn och ro. Det jag slås av som, som ser matchen från sidan Jag
0: kan ju konstatera Att jag tycker att tjejerna höjer sig När vi möter bättre motstånd Och det är väl alltså, från, från mitt perspektiv Det viktigaste att se Att man inte viker ner sig utan att det är, alltså, Nu är det på riktigt Och nu kör vi det är den bilden i alla fall.
1: Ja, men jag delar den bilden. När vi möter bättre lag där vi vet från början att här kommer vi få lite att bita i det. Som var borta nu för bara för en vecka sedan så, så höjer vi oss rejält också. Vi blir pressade i banan men vi jobbar frenetiskt i vårt försvarsarbete och så får vi utdelning när vi väl bryter igenom. Så den bilden delar jag. Att vi, vi lyfter oss när vi möter bättre motstånd. Och det betyder ju också att det finns det någonstans. Det handlar bara om att ha förmågan att plocka fram det varje match.
0: Jag tycker det kan vara intressant att prata lite allmänt om damfotboll För jag, det har väl inte undgått någon att det sker en, en förändring Eller på väg att ske en förändring inom damfotbollen Så tillvida att många av de traditionella härklubbarna Vi är ju en sån Vi har våra grannar i Borås, Älvsborg Vi har IFK Göteborg, Malmö, FF Vi har Häcken, Halmstad, IFK Norrköping för ett antal år sedan man har startat upp damverksamhet, eh, vilket jag tycker är fantastiskt positivt och en, ett naturligt steg. Eh, men det är ändå ett, på något sätt på väg att bli ett skifte. Eh, vad, hur ser du på den utvecklingen?
1: Jo, ja, men jag, jag tror som du, där, Sebastian, att den kartan kommer ritas om ganska kraftigt de närmsta tio åren. Att de här etablerade eh, klubbarna jobbar målmedvetet och långsiktigt med sina satsningar, och det kommer att ge resultat. Och Många vill ju göra resan precis som vi. Om du, du hade uppe i Elfsborg som ett exempel så, så börjar de ju precis som oss i Division 4. Eh, och det tar några år innan man kommer upp i seriesystemen men eh, det kommer gå fort. De klubbarna kommer att komma i kapp. De andra kransklubbarna ganska snabbt tror jag. Och då blir det rätt naturligt att det är de klubbarna som kommer att spänna vågen hårdast och då är det de som kommer vara med längst fram så småningom och spela i elitettan och Allsvenskan. Det, det tror jag.
0: Jag tror, jag tror att anledningen till att det har blivit på det här sättet, för man, man backar ja, 10, 15, 20 år så fanns det en hel övertaganden. kom alltså, jag kom ihåg en Älvsjö som, eller egentligen Djurgården gick, gick in och tog över Älvsjö, ARKs verksamhet och eh, var nästan sm några gånger mm. Det, det har lite det har försvunnit. Jag tror må, i stora drag beroende på att vi har haft en, en aktiv diskussion om 51%-regeln det har funnits en hel del kritik mot, mot klubbar som har flyttat sin verksamhet eller tagit över en annan verksamhet. Eh, idag är det naturligt att man startar upp på egna premisser. För oss har det varit naturligt. Vi vill inte Ja, vi har inte ens diskuterat, men, men det har aldrig varit ett alternativ för oss att ta över någon annan klubbs verksamhet. Utan ska vi göra det här, ska vi göra det på vårt sätt och med vår förening. Och det, det, det kan ju tyckas märkligt kanske utifrån perspektiv om man inte förstår hur fotbollen fungerar. Men jag tror att i ett supportperspektiv så är det här en oerhört viktig del i att bygga intresset för de fotbollen långsiktigt. Jag tror inte att en, alltså det lång utläggning, men den, den stora skillnaden med den här och damfotboll när vi pratar intresse det handlar om det handlar om tid, i min bedömning alltså härklubbarna har många gånger varit haft en verksamhet igång 110-120 år det är klart att det är byggt intresse Damfotbollens genombrott kom på 80-90-talet man har väldigt mycket kortare tid på sig och jag tror att där har vi den stora skillnaden man har inte de här favoritlagen i samma
1: utsträckning som på här sidan Nej, jag, jag delar den uppfattningen och jag tycker det är bra att man bygger kulturen genom att börja i de lägre serierna och sakta men säkert bygga den kulturen även på <frikk> flick- och damsidan som man i många många år har haft på pojk- och, och Det är klart att intresset kommer att öka, det är jag rätt säker på. Och jag tycker intresset är ganska starkt från Jörns södra sida redan nu. Våra supporter visar stort intresse för det vi håller på med och vi får mer och mer utrymme och de vill diskutera med oss när vi träffar dem. hur det går, hur ser det ser ut och svena spelar i nästa match och så där. Så att De har bra koll på läget.
0: Men jag hävdade att det har att göra med att det är Jönspinn södra. Det, det hade inte varit samma sak om. Jag ska inte nämna någon namn, men, men om vi hade gjort en sammanslagning eller ett övertagande så hade det inte varit på samma sätt tror jag inte.
1: Nej, men återigen, jag tror att det är viktigt att man bygger från början från grunden och att man får tiden på sig att, att bygga en stabil grund att stå på. Och den känner jag att vi har idag. Det har ju gått ganska snabbt, det är inte ens två år sedan som vi drog igång det men vi har, vi har, vi har redan nu en väldigt stabil grund att bygga vidare utifrån. Så att det känns ju riktigt bra och skönt framförallt som tränare att känna att man, att man har den, den backupen från föreningen och det stödet från föreningen som vi har. Och sen har det gått fantastiskt bra dessutom och det är inte, det är inte på tur tal om det utan att det, det är en del i den kulturen som råder i Jönsby Söder som vi, har, som vi har kunnat bygga in i vårt damlag. Vi har inte gjort någon skillnad utan... Det är ju precis... Du spelar seniorfotboll i den här klubben- och då, då är det det här som gäller. Och det har vi haft ett jättestort stöd i.
0: Det, det jag upplever- och det kommer även från andra klubbar- som är motsvarande situation som vi- det är att- tjejerna, många av tjejerna känner ju en fantastisk stolthet- att få ta på sig tröjan. Och för mig är det kanske det centrala. att man, alltså nu, nu ger vi alla möjlighet att representera sin klubb. Och jag tror att- oavsett om du är i Malmö eller Jönköping- så, det är något speciellt om den, när den största klubben drar igång. Att vi, vi faktiskt får, alltså vi, kan inte, vi kan inte bedriva en verksamhet och säga att vi öppnar för alla- och sen säga till halv befolkningen att ni får inte vara med och spela. Men det som sticker ut för mig det är att se stoltheten.
1: Det finns en oerhört stolthet och den är redan inbyggd som en liten kultur- i det här gänget som, som jag har förmånen att få, få träna och leda- eh. Det märks att de är glada, de är stolta. Och det är vi allihopa. Ja, absolut. Vi är väldigt stolta. Med eftertryck, säger jag.
0: Om vi tittar lite bredare. Vi pratar om damfotboll och framväxten av de traditionella härklubbarnas damverksamhet. Om jag säger så här. Om tio år
1: så ser damasvenskan nästan ut som häralsvenskan. Har jag fel? Nej, jag tror då rätt. Jag tror att det, det, den som man sa innan den kortan kommer ritas om och det, en en jordsperiod så så tror jag att det kommer se ut så.
0: Det är ju klart provocerande mot de traditionella damklubbarna. Det, jag tror inte att man älskar att höra det här men någonstans så tror jag att med det här så kommer också en ökad professionalism in i damfotbollen och ökade resurs, eller till resurser eller resurser att faktiskt ha vi utan att säga att vi har en, en jättestor organisation så om vi jämför oss med, med damklubbar på, på elitnivå så har vi, en, har vi en stor organisation. Jag tror att här någonstans kan vi dra nytta av att vi, vi har fler ben att stå på. Jag är övertygad om att de ekonomiska förutsättningarna inom damfotbollen om 5-10 år är överlägset mycket större än vad de är idag. Och jag tror också kanske lite därför intresset finns om man ska
1: vara lite cynisk. Ja, jo, men det är ju så den är ju på frammark. De fotbollen och, och det kommer ju även att synas i andra sammanhang i, i, i näringslivet som vill vara med och stötta processen kanske hårdare för varje år som går, det tror jag jag tror det kan växa på ganska så snabbt för det finns ett jätteintresse av att, att få fram ett elitlag i den här stan eh, och jag tror att vi ligger väldigt väl med att vara det laget så småningom som, som kan bygga den stabiliteten som krävs för att hålla sig där också
0: Ja, jag delar in uppfattningen ska man, man ska inte gå i ner för i heller utan vi, vi ska bygga målmedvetet och, och i rätt takt, det tror jag vi är överens om
1: jag, jag är väl den som kanske är fegast och tråkigast att prata med den här föreningen för att jag är ju verkligen av den gamla stammen att jag tycker att man tar match för match ni brukar ju prata om att nu är det väl klart nu är det väl klart men nej, det är inte klart förrän vi summerar säsongen, så att det där var lite olikt mig, men, men <laughs> någonstans där tror jag ändå att, att vi ligger väl med ja men jag säger bara så till dig för att jag får se om du är vaken. <laughs>
0: Man får vara lite, mellan fyra gånger kan man vara lite provocerad men, men det är helt rätt vi, och det, är, det gäller i allt vi håller på med alltså vi, om vi börjar sticka iväg för snabbt och titta på nästa år eller om två år då tror jag att, vi, då, då har vi, jag tror att det, det snabbt stiger runt huvudet det, det gäller att hålla fötterna på jorden och, och det är skittråkigt att prata om en match i taget men det är det, är det som funkar tror jag
1: Ja men det är vecka för vecka som gäller och det är vi väldigt tydliga med i, i laget också att vi, vi börjar inte fundera på, vi tittar inte så mycket på tabeller, vi ska göra vårt jobb och sen får vi se hur långt det räcker. Än så länge så har det räckt ganska långt och förhoppningsvis så ska det räcka en bra bit även i år men absolut, jag är den som aldrig tar ut någonting för skott så att, Därför flyger jag väg lite igen, men det kanske kan vara kul också att det kan bli så men, men, men det är vecka för vecka som gäller. Helt rätt
0: Vi avslutar det här segmentet egentligen. Vi kanske avslutar det här, den här podcasten Med bara lite knyta an till det du nämnde Om, om näringsliv Och det vi bara konstaterat alltså, Vi märker ju att det finns ett intresse Och det är på någon, på i, no, i, några, alltså, I någon bemärkelse också kanske en kravbild Att vi ska vara så pass moderna Att vi faktiskt har verksamhet både för herrar och damer det, Nu är det inte något konstigt för oss Men det, det, det har skett en, en tydlig förändring de sista Ja, de senaste fem, sex åren att, att har ni inte damverksamhet och är inte intressanta. Jag tror att vi kan få ännu mer stöd. Det är väl den, den budskap man kan sända att vi ska vi bygga det här då kommer det behövas ett stöd för näringslivet- och vi kommer också behöva leverera tillbaka någonting- för det är inte så att vi, vi räknar med- att det ska ramla ner något huvud på oss- utan vi måste bygga en produkt som är attraktiv- och någonting som, som tilltalar både, både, våra, både våra, vår publik- och vårt näringsliv. Och det är jag fast beslutet om att vi ska lyckas med. Och det är då vi kan ta steget
1: och bli- Kanske ett lag. Mm. Jo, men det går ju hand i hand naturligtvis. Så det är väl en resa kvar dit, precis som du säger. Men eh, någonstans i den långsiktiga visionen så, så hoppas jag att det är där vi ska landa. Vi, vi håller tummarna för det.
0: Ja, det här var alltså det tionde avsnittet av Södra Podden. Vi har ja, bra snack, tycker jag,
1: Conny. Ja, det tycker jag. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma ja, hit. Tack för att du kommer hit.
0: Jag tänkte lite kort nämna vi har, alltså vi, nu, vi sprutar ut i det nu. I så, så, så har vi väl är väl lite mer försiktiga med, med liksom alla olika kampanjer. Men i, det är år, i år är det ett speciellt år. Men någonting som, som inte är ovanligt är att vi kör ett möbelotteri tillsammans med vår. Fantastiska samarbetspartner Mio. och Det görs till förmån för dagverksamheten. –där vi har ett möbellotteri. Vi har en total vinstspott på 100 000. Första pris 50 000 i möbler. Inte, då, inte dåligt. Det är fantastiskt. Vi, vi säljer lotter för 100 kronor. kommer gå ut med lite mer information– –på hemsida och sociala medier under kommande vecka. Det kommer att möjliggöra att man kan–, man kan Swisha in och köpa lotten digitalt för att underlätta lite. Annars finns det gott om lotten ner på sportkontoret på Jordbrovallen. Känner man sig manad att sälja så får man jättegärna komma ner och hjälpa oss. De, de kommer i bunt om tio. Så att, känner man sig manad att, att hjälpa klubben så, så är det ett bra initiativ. Vi, vi nöjer oss så där idag Tack som sagt Conny för att du kom hit Tack så hemskt mycket för att jag fick komma återigen Vi har en ambition att vara lite mer frekventa nu Och spela in lite fler avsnitt Så inom kort kommer avsnitt 11, det vågar jag lova Fram till dess Missa inte våra två dagmatcher som är kvar på hemmaplan 13-9, 17 mot Grosjö och den avslutande matchen i serien 27 nionde 9 16-0 mot Husqvarna. Välkomna då 50 personer hela. Tack för
2: idag! Textning skrikt på vägen hem över fotbollsplanen och en dag ska vi härifrån.